0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Heute in der Folge geht es um einen Film, den ich als Kind ziemlich häufig gesehen habe. Und
1: ja, ich nicht. Ne? Du nicht so. <lacht> ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Ähm, da lief, wir waren bei Verwandtenbesuch im Klassiker. Die haben keine streaming Streamingdienste. Da muss man mal wieder, wie heißt es, lineares TV schauen. Und, äh, so richtig, das mit in ist, der Fernsehzeitung Genau, gucken. richtig. Und das ist ein klassischer Film, der wirklich hoch und runter lief. Hast du den Titel schon gesagt? Ansonsten. Nein,
0: es geht um Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft genau. von 1989.
1: Und der ist ja gefühlt, jeden zweiten Sonntag hat man ja reingesetzt in den Film. Und ich fand ihn immer so doof, dass ich ihn nicht auch nur angefangen habe. Und da hast du mich damals davon überzeugt, nee, das ist ein guter Film, lass dir mal gucken.
0: Und mir ist gestern beim Gucken aufgefallen, dass vielleicht ganz gut, dass du den Film nicht als Kind gesehen hast. Weil ich habe den und beide seiner Fortsetzungen, zumindest eine habe ich häufiger auch mal gesehen, und es gab auch eine Fernsehserie später, habe ich rauf und runter geguckt. Die Fernsehserie, da habe ich richtig, die lief glaube ich immer Montagabends auf Super RTL und da war mir immer super wichtig, dass ich die pünktlich gucken kann, zumindest so eine Zeit lang. Und deswegen ist mir gestern aufgefallen, ich kann diesen Film gar nicht objektiv beurteilen, weil ich bin von meiner Nostalgie so vergiftet, ich könnte dir gar nicht mehr sagen, ob der Film wirklich gut ist oder ob ich einfach instant wieder acht bin, wenn ich diesen Film sehe.
1: Nostalgie als Gift finde ich ein ganz schönes Bild eigentlich. Also was so Nostalgie manchmal auch mit uns im äh, kulturellen Erzählen anstellen kann. Im kulturellen Gedächtnis. Aber okay, es geht um Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Wir wollen jetzt nicht zu hochtrabend werden. (lacht) Ja, dann erzähl uns doch mal, Gerald, weil du kennst den in- und auswendig. Was passiert denn in diesem Film?
0: Im Prinzip, also es geht in Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, um zwei Nachbarsfamilien. Uh, jeweils Mutter und Vater mit zwei Kindern, die Thompsons und die Schalinskys. Die Schalinskys, die sind eine etwas weirde Familie. Der Vater ist Erfinder. Also ich weiß gar nicht, ob er wirklich... Er erscheint in einem Büro zu arbeiten, aber es ist nicht so richtig klar, was. Weil Erfinder ist ja eigentlich kein Beruf. Dachte ich als Kind zwar auch, weil ich wollte immer Erfinder werden, wenn ich groß bin. <lacht> Aber keine Ahnung, was er genau macht. Und deswegen ist der Haushalt von denen auch so. Der hat ganz viele Maschinen äh, und so komische Sachen. Und die Thompsons sind eine ganz bodenständige Familie, wo der Vater gerne angelt und interessiert daran ist, dass seine Söhne gut im Football sind und so. Und deswegen gibt es natürlich wahnsinnig viel Streit zwischen diesen Familien. Ja. Ich,
1: ich hätte übrigens sofort verteidigt. Ich hätte gesagt, die Schalinskys sind zur Hälfte eine merkwürdige Familie. denn äh, der Vater ja aber und der für der Sohn die Thompsons. Findest du? Ja. Also bleiben wir bei den Schalinskis. Der Vater und der Sohn. Ähm, der Sohn geht dem Vater nach, der ja Erfinder ist oder sonst irgendwas. Und der macht den gleichen Schmuh. Und die Tochter ist aber ganz normale Highschool-Schülerin. Und zwar auch wohl eine sehr beliebte Highschool-Schülerin. Und die Mutter ist Immobilienmaklerin. ja Also amerikanisches Idyll.
0: und Aber bei den Thompsons ist es ja auch so, die Frau ist einfach eine ganz normale Hausfrau. Wir erfahren nicht, ob sie einen Job hat. Aber sie, sie ist ja genau, also das kann man mal direkt sagen, die Frauen sind hier auf jeden Fall die Vernunftpole in diesem Film.
1: Über Frauen und Männer in diesem Film unterhalten wir uns später. Ja, zum Thema Nostalgie wir
0: wohl müssen. <lacht> und der ältere Sohn von den Thompsons ist ja auch eigentlich ein ganz normaler Junge, der einfach nur kein Interesse an Sport hat, was seinen Vater natürlich trifft. Deswegen, das ist eigentlich auch ganz interessant, dass eigentlich hauptsächlich die jeweils dollen Pole immer die, die jüngsten Kinder und die Väter sind. Naja, auf jeden Fall gibt es Zwists, nicht nur zwischen den Eltern dieser Familien, sondern auch die Kinder können sich nicht sonderlich gut leiden. Und der Vater hat eine Schrumpfmaschine entwickelt, die nicht so ganz funktioniert, weil sie immer die Sachen alle pulverisiert, quasi. Er will dieses vorstellen. Die Mutter ist, wie gesagt, auf, wie du gesagt hast, Immobilienmaklerin und ist ein Haus verkaufen. Deswegen sind die schalinski kinder ähm, Amy und Nick allein zu Hause als von dem jüngsten Thompson-Kind ein Baseball gegen diese Maschine fliegt, sie den Baseball rausholen wollen, obwohl sie das Labor vom Vater eigentlich auf gar keinen Fall betreten wollen. Dieser Baseball hat aber tatsächlich die Maschine nicht nur in Gang gesetzt, nein, er hat auch noch ihr Problem gelöst, dass nämlich der Laser, der immer alles verbrannt hat, jetzt halb blockiert ist. Deswegen funktioniert die Maschine jetzt. Und äh, einiges Interieur von diesem Dachbodenlabor und Überraschung, Überraschung, die Kinder werden geschrumpft. <lacht> Es kommt dann darum zu, dass der Vater nach Hause kommt, sich wundert, was passiert ist, anfängt wütend auf die Maschine einzuschlagen, weil ihm im Büro nicht geglaubt wird, also er ausgelacht wurde, schon auf die Idee einer solchen Maschine zu kommen und er dann auffegt, leider auch die Kinder auffegt und in den Müll bringt, an den Straßenrand und Vielleicht kannst
1: du einmal sagen, wie klein die Kinder geworden sind.
0: So, fünf Zentimeter, nicht fünf Zentimeter, Nein. einen halben Zentimeter, ja, ich fünf Millimeter Also, ich mir sie sind bestimmt.
1: wirklich so klein, dass die, äh, einfach, dass er gar nicht mitkommt, dass er fegt. Einmal in
0: einer Stelle auch 5 äh, Millimeter sogar. Ja. Also, das die, ist
1: ziemlich die exakt. schreien ja auch, also, die versuchen auch Aufmerksamkeit ja. äh, auf ihre Situation zu lenken, aber er kriegt es halt einfach nicht mit, die weil sind die so klein Winzig klein.
0: Und der Rest des Films ist dann eigentlich tatsächlich, die Kinder sind am Rand des Gartens, müssen durch den Garten ins Haus zurück. Der Garten ist für die natürlich ein Urwald, bei dem sich allerlei Gefahren entspinnen. Die Eltern beider Familien fangen an, ihre Kinder zu vermissen und fangen an, die Kinder zu suchen. Und irgendwann auch zu merken, dass äh, die Kinder geschrumpft wurden. Und ja... Jetzt, Wir müssen nicht über jeden Zwischenstopp hier einzeln reden, weil da kommen wir, glaube ich, im Detail dann später zu. Es kommt dann später dazu, dass die Kinder auftauchen beim Vater in der Müslischüssel und dann wieder groß gemacht werden. Mit der Tischrundstrahler. kann das zum Glück auch rückwärts. Puh. <lacht> und die Familien sich vertragen, weil währenddessen die Kinder zusammen unterwegs waren, haben die sich ein bisschen zusammengerauft die älteren beiden Kinder verlieben sich natürlich auch ineinander, aber auch die Eltern haben sich ähm, geschafft, ein bisschen zusammen zusammenzutun. Ja, und genau. dann endet der Film auch schon ziemlich abrupt, während die ähm, Familien zusammen einen äh, vergrößerten Truthahn essen.
1: In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Filme nur noch diese komischen Akte X-Enden haben. Vielleicht muss ich kurz erklären, was ich damit meine. Ich meine damit, dass äh, dann am Ende dann nochmal rauskommt, äh, es ist es alles geklärt, weiß ich nicht, alle haben überlebt oder alle haben es geschafft, jetzt aus dieser Situation rauszukommen. Oh, super toll. Aber oh, eine Sache hat doch noch überlebt und die ist jetzt vielleicht in Zukunft dann die Gefahr. Teil 2 steht schon mal an.
0: Ja, du meinst, dass alles Cliffhanger hat.
1: Ja, genau. Für mich ist das so ein typisches Akte-X-Ende. Weil Akte-X hat das gefühlt in jeder Folge. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht gut in Akte-X. Ich habe mir halt nur irgendwie die ersten neun Folgen oder sowas angeguckt. Und äh, ein paar im Free-TV. Und da war das aber immer so, dass am Ende, weiß ich nicht, dass Alien doch noch die Hand rausgestreckt hat aus was. Oder dass ich die glaube. was übersehen hatten. Und ja, so.
0: ich glaube, das ist ja auch schon bei Sachen wie Twilight Zone und so. Ja, genau. auch schon gewesen.
1: Und äh, das fand ich an dem Film ganz witzig. Weil, äh, man würde denken, jetzt schwenkt der Laser nochmal um oder sowas und es würde, es wäre auf jeden Fall die Ausgangssituation genauso für ein Ende wäre gegeben. Aber sie haben es nicht gemacht, sondern sie haben stattdessen das Drei-Fragezeichen-Ende gewählt mit einem Abschlusslacher.
0: Mit so einem richtig schlechten Gag, der leider auch im Deutschen wirklich gar nicht, gar nicht gut ja, der funktioniert. Ist
1: wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Du bist ja jetzt noch Neuer mit der Erfahrung von dem Film. Ja. Wie, du hast schon gesagt, du magst den Film, aber wie findest du den Film sonst noch so?
1: Ja, also ich mag den Film, weil, ähm, weil das ein guter Kinder-Action-Film ist. Der ist aber von 89. Ja. Punkt. Das ist halt das Problem an dem Film. Das heißt, wir haben einfach also super veraltete Rollenklischees und Sachen, die nicht cool sind und sowas. Das heißt, er ist leider alt in seinem Denken in vielen Sachen. Und dafür ist der aber auf der anderen Seite optisch zum Beispiel richtig gut gealtert und actionmäßig auch gut gealtert. Das sind so, ist so der Spannungspol, wo wir uns da bewegen, ja.
0: würde ich sagen. Ich finde ja total cool, dass fast alle Effekte sind praktische Effekte. Das heißt, die sind die mhm. visuell sehen die immer noch ziemlich gut aus. Ja. Da kann man echt nicht viel äh, meckern dran. Es gibt so ein paar Computereffekte, da sieht man es. Aber du hast, man merkt, das meiste haben die mit Modellen gedreht. Also auch so, wenn man später auf riesige Insekten trifft, beziehungsweise normal große Insekten und sehr kleine Kinder, äh, dann sind die einfach fantastisch gemacht. Und auch ansonsten, wie die Grashalme, also wie diese Wiese von klein aussieht, das ist wirklich total cool. Und ich habe mich dann gestern gefragt, weil ich habe den schon auch als Kind geliebt, was so ein Appeal an dem Film für mich hatte als äh, kleiner Junge.
1: Ja, das ist eine total coole Vorstellung, durch was durchzulaufen wo man selber auf einmal geschrumpft ist in so einem bestimmten Größenverhältnis. Also das, das kann ich, das finde ich einen totalen Appeal. Ja, also ich, allein ich, schon dieses Studio, was da wahrscheinlich aufgebaut wurde, mit diesen übergroßen Grasheim, da würde ich heute noch durchlaufen und würde mich freuen. Als Erwachsener so. Und
0: ich denke mir aber auch, <lacht> es ist ja eigentlich ein, ein Abenteuer, das so ist ja eigentlich unerreichbar. Man kann sich nicht auf einen halben Zentimeter schrumpfen, aber es wirkt trotzdem so nah. Es wirkt überhaupt nicht weit weg. Ich hatte auch einen Vorgarten als Kind, wo ich hätte, und der wäre auch ähnlich groß gewesen. Der wäre, wenn ich so klein gewesen wäre, auch hätte der auch jede Menge Gefahren und Abenteuer geboten. Und ich glaube, was aber auch eine Rolle spielt, diese Kinder sind verdammt nochmal ernsthaft in Lebensgefahr die ganze Zeit. Und ich glaube, das macht was.
1: Ja, ich äh, von auch so Sachen, die man einfach aus einer neuen Perspektive sehen muss. Also das ist ja, macht den Film ja auch so ein bisschen aus, der ist ja wahnsinnig kreativ, weil der ja im Prinzip einfach nur etwas nimmt und von einer komplett anderen Perspektive betrachtet. Und Das funktioniert ja für Kinder. Kinder machen das ja genauso in ihrem Spiel. Also, wenn man Kinder irgendwie Lego gibt, dann sehen die ja auch nicht einfach drei Steine aufeinander. Nein, das ist dann, weiß ich nicht, der Drachenfels, wo äh, die Klippen drumherum branden und sowas. Das heißt, ähm, die gucken sich Dinge ja einfach an und überlegen sich eine neue Perspektive. Und ich finde, manche... Kinderfilme kriegen das gut hin und manche eben nicht. Und ich finde, dieser Kinderfilm bekommt das sehr gut hin, dass er sagt so, ja, ich habe mir das auch vorgestellt. Ich meine, ich habe mir auch Insekten betrachtet und vorgestellt, wie das so ist, diese kleinen Leben und wie das jetzt so aussieht. Und wenn man dann Vergrößerungen von denen gesehen hat, wie spannend die auf einmal aussehen. Wenn man sich auch Insekten, tote Insekten zum Beispiel, ganz von nah anguckt, wie spannend die Flügel von der Fliege sind, beispielsweise, oder dieses Schimmern von von diesen Chitin-Panzern zum Teil, die ja aussehen wie so ja, die haben so richtig schöne Grüntöne auch. Und das, das, ähm, so hat man ja auch die Welt entdeckt als Kind und das greift er alles auf. Und das ist ja total schön. Und er hat natürlich dann noch ähm, so ein paar Sachen, die dann sozusagen damit einhergehen mit dieser Größe aufgegriffen, die halt für Kinder ein totales Paradies sind. Also, dann wird aus einem Grasheim eine Rutsche. Und Rutschen sind vielleicht einfach die beste Erfindung der Menschheit neben Schaukeln. Und das wissen wir alle.
0: Die, die Szene, die ich jetzt, wo ich mir am meisten denke, boah, das wäre richtig geil.
1: Mit dem Keks. 15,
0: 5 mm groß sein und einen Oreo finden.
1: Ja genau. Und dann einfach in diesem, in dieser Paste zu verschwinden, ja. sozusagen. Ja. Oder sich
0: so ein riesiges Stück Keks abbrechen und das in diese Paste reintun <lacht>
1: Und ja, und das sind, das sind ja total witzige, also witzige Ideen, einfach von der Neubetrachtung irgendwas zu nehmen und das komplett umzudenken. Zum Beispiel, ich bin auf einmal riesig groß, was würde passieren? Oder andersrum, ich bin winzig klein, was passiert dann? Ich meine, das kennen wir natürlich auch aus anderen, also ich meine, Alice im Wunderland macht das ja genauso und entspinnt ja dadurch auch zum Beispiel seine Welt, aber.
0: Aber hier, Alice im Wunderland. die
1: Gulliver-Geschichten sind doch auch so.
0: Ja, aber bei beiden diesen Geschichten, da ist ja nicht die, die normale Umwelt. Das stimmt, Gulliver, das ist Gulliver echt kommt schön, ja in, genau. in andere Länder, ja. in denen das passiert ja. tatsächlich. Und bei Alice ist auch. Das Wunderland ist ja eh schon verrückt. Ob man da jetzt auch noch zufällig zwölf Meter groß ist, ist dann schon wieder ja. fast egal.
1: Das stimmt, das ist noch näher am Kinderspiel dran. Das heißt, ich nehme das, was ich habe und schaue mit einer anderen Perspektive drauf. Das macht der Film sehr, sehr gut. Und er nimmt halt diesen langweiligen Vorgarten, wie du schon sagst. Und so viele Leute haben einen so einen langweiligen Garten wie da, das ist wirklich nur ein Stück Rasen. Da passiert nicht mehr als das. Und das wird dann auf einmal spannend, dadurch, dass man eine andere Perspektive annimmt.
0: Ich kann ja kurz mal eigentlich alle Gefahren aufzählen, denen sich die Kinder... Mhm. in äh, zum Nummer eins, der Besen, der auch tatsächlich... Das klingt so langweilig, aber der sieht cool gemacht aus. Ich würde auch gerne genau wissen, wie die diesen Besen gemacht haben.
1: Also, wenn die so weggefegt werden, ne? ja. da hängen die nämlich so einzeln in den, in den Strohdingern drin. In diesen, sozusagen. wie
0: nennt man die, Borsten? Ja. ja. Ne? Dann als zweites Bienen. Eine Spring, ein ein Gartensprinkler, einfach Sprinkler werden die genannt. Ja,
1: und das ist so geil. Da habe ich mich total gefreut, weil die Tropfen sind dann riesig. Und ja. da habe ich mich, also man fragt sich öfter, wie sie es gemacht haben. Und der Dings ist wahrscheinlich immer Modelle, wie du schon auch gerade gesagt hast. Beim Besen hast du dich das gefragt. Das war meine Frage. Wie haben die es denn geschafft? riesige Wassertropfen zu simulieren. Die müssen ja riesige Ballons genommen haben und die kurz oberhalb von der Kamera zum Platzen gebracht haben, damit es diese Form hat von einem runden Tropfen, der ja. dann als großes Ding da plätschert. Das, das fand ich so geil.
0: Kann ich dir ja auch nicht sagen.
1: Das mega. Dann
0: eine Ameise tatsächlich nur. Wie gefährlich ja. auf einmal eine Ameise wird. Dann aber auch äh, eine Schlammpfütze,
1: mhm.
0: ein Rasenmäher und ein Skorpion. Und dann noch die coolen Sachen, die jetzt keine Gefahren sind, sondern einfach nur coole Plotelemente, ein ein riesiger Keks halt und ein einzelner Lego-Baustein als Schlafplatz.
1: Naja, und er versinkt auch fast in der Müsli-Schüsselmilch und hält sich aber nur an so einem Fruit Loops äh, (lacht) fest. Also es ist kein Fruit Loops, weil es nicht bunt ist, aber sowas von der Form her. Ja.
0: Ah, und ja und ein, ein, Zigarettenstummel natürlich auch noch. Genau, stimmt, und generell auch,
1: ähm, sowas wie Wind. Also, ich meine, der Rasenmäher, da ist ja gar nicht das Problem die Klinge, sondern der Wind, der sie anzieht, in die Klinge hinein.
0: Ja, ja. weil sie sich in einem Wurmtunnel versteckt haben. Und das all diese Dinge die sind Zeit. auch wirklich bedrohlich inszeniert.
1: Ja, definitiv. Also, der, man muss schon ein bisschen Spannung aushalten kann. Kein, kein Gruselspannung oder so, aber so ein bisschen Anspannung, Spannung. Ja. Das stimmt. Also, diese Miniaturwelt, wie gesagt, ich würde in ein Museum gehen, wenn die mir sagen, wir haben hier eine Zeppelinhalle, da haben wir aufgebaut, dass du dich fühlst, dass du nur noch so und so groß bist. Mega. Das funktioniert ja für Erwachsene. Ich meine, Erwachsene gehen in bescheuerte Räume, wo einfach der Raum andersrum an die Decke geklebt wurde und finden das schon spannend. Weil das einfach, es ist einfach spannend, mal die Perspektive zu wechseln vom Normalen. Ich
0: würde das auch sofort machen. Ja,
1: wäre ich voll dabei. Kann, falls das jemand hört da draußen, der noch eine Idee für ein, äh, ein äh, phantasialand event äh, braucht, hier bitteschön.
0: Ich würde übrigens jetzt eine Anmerkung machen, über die mich echt, da war ich nämlich schon, die hat mich als Kind immer gewundert. Äh, Nick fällt ja in einer Stelle in eine Blume. Mhm. In, in so das, das, das Pollengelump so einer genau. Blume rein. Und Amy sagt daraufhin: Oh nein, Nick, deine Pollenallergie, äh, hoffentlich und so. Ah nee, diese Pollen sind viel zu groß, die kann ich gar nicht einatmen, da passiert nichts. Und dann, und dann habe ich mich schon als Kind gefragt, aber, wie, aber ist da nicht auch Sauerstoff eigentlich zu groß für euch? Wie atmet ihr gerade?
1: Ähm, den Keks hätten die, glaube ich, auch nicht essen können. Ja, also alles so. Ja, ja, ja. Also da warst du als Kind natürlich schon ganz schön weit. Ich finde auch ganz manchmal berichtet der Film an manchen Stellen die Größe. Und das ist dann ein bisschen schade. Das passiert hauptsächlich an, an einer Stelle, wo ich mich dran erinnern kann. Ähm... Ja, so ein paar Fehler sind schon drin. Natürlich, es ist glaube ich, ich meine,
0: kein großer Fehler. Aber ich ja. frage mich so, warum die das mit den Pollen überhaupt so aufmachen. Aber ja. natürlich, es ist einfach so ein kleiner Gag. Ja? Ja. Dass ja. er diese Polle in der Hand hält und sie an die Nase hält und dann ist sie zu ja, klein. Richtig. Aber eigentlich könnten natürlich auch von dieser Polle noch Partikel abbrechen und ja. seine Allergie auslösen. Zumindest in der Logik dieses Films irgendwie. Also wenn jetzt Schrumpfen ist, glaube ich, auch nicht mal eben so ja. einfach möglich
1: Aber da hast du gerade was äh, angesprochen und zwar die Gags. Ähm, Neben der Spannung ist das nämlich natürlich auch einfach eine Komödie und eine Komödie, die, ähm, glaube ich, für alle möglichen Altersstufen funktioniert und auch heute noch halbwegs gut funktioniert. Äh, Ich finde nämlich zum Beispiel den Witz allein, dass es zwei Familien gibt und die eine Familie findet die andere immer verrückt. (lacht) <lacht> finde ich schon ganz gut, weil der immer wieder aufgenommen wird, dieser Witz, weil irgendjemand irgendwas macht und dann beobachten die irgendwas zufällig, was die andere Familie dann sagt so, ah, die verrückte gegenüber. Und sind Familie doch so, so kopfschüttelnd. Genau. Aber und, und aber auch in der vollen Überzeugung, dass man selbst die normale Familie sei. Und das finde ich so schön, weil wir befinden uns ja in einem Vorort, du hast schon gesagt, es spielt in einem Vorgarten, man wechselt die Perspektive und so. Und eigentlich ist das ein super, so ein Spiel auch mit, dass typische Amerika mit seinem äh, mit seinem weiß ich nicht Spießertum dann zum Beispiel dass die dass die Tochter von der Einfamilie sich jetzt in der Mall treffen will mit jemandem, was übrigens konsequent immer als Supermarkt in der Synchro ist, was ein bisschen merkwürdig ist, weil die immer so Sachen sagt wie, ja, dann ne, treffen wir uns da, da und im Supermarkt. Chillen. <lacht> Im Supermarkt. <lacht> ja klar, trefft ihr euch bei Aldi an der Kühltege und chillt ein bisschen rum. Ähm.
0: Cool. Und du hast es ja gestern gesagt, sag mal, meinen die vielleicht einfach Mall und haben das komisch übersetzt, ja. weil es in den 80ern in Deutschland noch nicht so richtig Einkaufs-Kaufhäuser Kauf- gab. Ich meine, gab ja, halt Schlecker. Und davor habe ich nicht eine Sekunde jemals über diesen Satz nachgedacht. Dass das, weil ich ich habe den Film so oft gesehen, so ja, die treffen sich ja halt im Supermarkt. Hab das einfach, ich habe das völlig akzeptiert. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ja, und ich aber, glaube auch,
1: dieser beschissene Absch- Abschlussgag wird nämlich auch von Kindern einfach akzeptiert. Ja, ich, weil Kinder akzeptieren auch einen Großteil der Sachen, dass sie das nicht verstehen. Einfach weil die so, ja, ich verstehe einfach nicht 100 Prozent.
0: So, wir können den ja einmal sagen, weil der ist jetzt auch. Äh, nicht ja. besonders groß. Amy, oh, wow. ertrinkt in der Schlammpfütze fast ja. und äh, der ältere Thompson-Sohn Russ,
1: der verknallt in sie ist, ja,
0: der äh, macht Mund-zu-Mund-Beatmung bei ihr und dann fragen die beiden kleineren Brüder, wo, wo hast du Mund-zu-Mund-Beatmung gelernt? Und er meint dann so als Scherz im Französischunterricht und Nick rafft es einfach überhaupt nicht im Französischunterricht und geht dann so ein bisschen an Französischunterricht, Französischunterricht. Und der Abschlussgag ist einfach, dass wir haben schon so eine Abschlussblende und dann geht die nochmal auf, ach jetzt habe ich's Französischunterricht. Und dann ist der Film zu Ende.
1: Ja und im Englischen heißt es natürlich French Kissing, also Zungenküsse heißen da, French Kissing. Und dann würde er vielleicht ja irgendwann drauf kommen, aber im Deutschen hast du das ja gar nicht. Du sagst ja nicht, du küsst dich Französisch oder so.
0: Nee, wäre mir jetzt auch also, nicht
1: Und wenn, dann weiß ich nicht, wo es gesagt wird. Und deswegen funktioniert er im Deutschen halt so gar nicht, der
0: Verstehe, französisch unterwegs.
1: <lacht> so, aber ehrlich gesagt fand ich das auch merkwürdig, weil dieser, keine Ahnung, acht 8- oder Neunjährige kommt dann drauf, vielleicht zehn, keine Ahnung, kommt dann drauf, dass es halt haha, <lacht> French Kissing, Zungenküsse sind. Und seine Reaktion ist zu lachen. Weil die normale Reaktion, sind wir mal ehrlich, wäre sich hardcore zu ekeln.
0: Ja, aber, nee, das erste Mal, <lacht> wenn man so erwachsene Gags versteht, ist Ah, fühlt man okay, sich, dann erstmal lachen ja. und
1: danach so ein bisschen heimlich geekeln.
0: Ja, dann fühlt man sich auch cool. Ja, Weil, das
1: stimmt. Ja, ist man ja auch ein bisschen cool. Come on. Kann man nicht absprechen. Ja, aber, also, der Witz in dem Film ist, ähm, wirklich schön. Ich habe mich auch total gefreut, als ich direkt am Anfang Lord Helmchen im äh, Hauptcharakter wiedererkannt Dabei, habe.
0: Dabei, <lacht> und da ich bin stinksauer, dass du, ich auch stinksau. Ich habe ja gesehen, wie du dir in deinen Notizen Lord Helmchen aufgeschrieben nee, hast. Nee,
1: pass auf, ich habe mir extra aufgeschrieben Lord Helmchen ab. Dann habe ich Vater aufgeschrieben. Aber ich habe mir extra aufgeschrieben Lord Helmchen, weil der Schauspieler trägt in der ersten Szene so einen großen Schweißerhelm, einen übergroßen, und klappt den so hoch. Und es sieht einfach original aus wie Lord Helmchen. Ey.
0: Aber das einfach das äh, Rick Moranis ist einer der lustigsten Schauspieler, die sie die 80er und 90er zu bieten hatten. Und das einfach Disrespect.
1: Nein, das ist doch eine fantastische Rolle, Lord Helmchen. Vielleicht sollten wir kurz sagen, aber welchen Film wir gucken. Das ist eigentlich ein Film, den man fast mal machen könnte.
0: Spaceballs? Ja, wenn die Kinder oh, nee. schon Star Wars
1: geguckt haben. Ja,
0: trotzdem. Ich glaube, Spaceballs. Geht das nicht? Der ist so eine alte Kamelle. Ich glaube, da <lacht> funktioniert kein Game mehr. Aber
1: durchkämmt die Wüste? Immer so ein fantastischer Gag.
0: Hey, vielleicht gucken wir ihn mal <lacht> und entscheiden
1: das an. Da muss ich vielleicht ein Bierchen zu trinken. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich mich total gefreut. Da war ich also schon quasi von Sekunde 1 an, wo ich Lord Helmchen in diesem Film gesehen habe, war ich natürlich schon in Gag-Stimmung. Deswegen haben, und ich wusste ja, komm, die Gags, die werden jetzt ähm, 80er, 90er Gags. Also weil der ist von 89, das heißt, es ist dieser Übergang. Ich wusste, okay, ich lasse mich jetzt genau auf diese Art von Gag ein und es hat funktioniert. Und ich möchte jetzt einfach mal zwei, zwei ähm, Diss-Gags, also weil die dissen sich auch häufiger in dem Film, einfach mal vorlesen. Weil das sind klassische Buh-Gags. Ja. Weil das macht immer meine Klasse, wenn ich jemanden disse. Dann macht die Buh. Und jetzt, pass auf. Ich möchte, dass, wenn du ich den Diss vorgelesen habe, dass du dann Buh- übernimmst. Okay. Vielleicht
0: vielleicht spiele ich auch einen Dosenlacher ein.
1: Oh, nee. Komm. <lacht> ähm, genau. Als erstes geht der Vater mit seiner Erfindung in seine Arbeit, um die dort vorzustellen. Und bestes Brutalismusgebäude im ganzen Film. Jetzt schon mal, für alle brutalismusfans fans Gibt ein bisschen was zu snaggern. In der Szene nicht. Und er kommt da rein und er stellt das vor und es ist, läuft halt alles schief. Und dann meldet sich jemand aus dem Publikum und sagt folgendes. Naja, es ist ihnen zwar nicht gelungen irgendetwas zu schrumpfen, aber es ist also etwas zu schrumpfen, was sie schrumpfen wollen, aber es ist ihnen gelungen. Etwas zu schrumpfen, nämlich die Größe ihres Publikums. Buh. Buh. Mega. Freue nur ich mich gerade so, der Gerald ja. guckt mich so ernst an. Okay, ihr müsst jetzt noch mit euch ein durch. Und zwar äh, sagt dann die äh, äh, große Schwester zu dem Nachbarsjungen: Wenn du mein Bruder wärst, würde ich mich selbst zur Adoption freigeben. Buh. Okay, wow. Ja gut, ich war auf dem Witzlevel angekommen des Films. Du anscheinend nicht. Du findest den anscheinend wirklich nur durch Nostalgie-Brille gut. Das ja, ist nämlich man, das Witzlevel, sollte, das der Film hat. Man sollte hat. die
0: Witze vielleicht nicht isoliert von der Atmosphäre des <lacht> nein, Films nein, betrachten. Nein, nein,
1: nein, das geht immer. Das geht immer gut. Isoliert Witze betrachten und zu erklären, immer fantastisch. Gut, ich wollte hier einfach nur positiv sagen, es ist ein lustiger Film. Es ist, er ist spannend und lustig. Gute Mischung.
0: so ein Abenteuerfilm von so einer Sorte, wo ich das Gefühl habe, die gibt es nicht mehr so viel. Der ist ja jetzt nicht low budget, aber der ist auch definitiv nicht high budget. Da merkst du so, ja, den hat, der ist zwar von Disney produziert, aber die haben jetzt auch nicht gesagt, hier, hol dir mal The Rock und wen, wer sonst noch? Jack Black und... Alle möglichen Hollywood-A-Lister, die uns gerade einfallen und wahnsinnig viel Geld für Effekte. Die haben gesagt, ja, mach mal, hier hast du so ein bisschen Budget. Und ich glaube, dann war der überraschend erfolgreich. Aber ich glaube, so mittelpreisige so Abenteuerfilme, die sind, entweder sind die ganz low budget oder die kosten direkt 200 Millionen Dollar.
1: Ja, allein die Kulissen, die die damals aufgebaut haben.
0: Aber ich glaube trotzdem, das war nicht so teuer.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Und deswegen habe ich so das Gefühl, und das mag jetzt auch wieder in meiner Nostalgie sein, dieses, heutzutage gibt es sowas nicht mehr. Vielleicht doch, aber ich habe das Gefühl, nicht. Und ich finde das äh, super schade. Und ich glaube, was auch eine Rolle spielt, und hier mein mein Lieblingsfakt an diesem ganzen Film, geschrieben wurde der von Stuart Gordon und Brian Yusner, Horrorfans. Ach so,
1: Stuart Gordon und Brian Yusner, Horrorfans sind diese
0: Namen vielleicht bekannt. Weil Stuart Gordon hat unter anderem Reanimator geschrieben und auch inszeniert und auch nur so, so ganz krasse horror Brian Jusner hat den Film Society gemacht. Wirklich ein ekelhafter Film mit Incest-Szenen und so weiter drum und dran. Ich habe bis heute, und ich wollte es eben recherchieren, ich wollte unbedingt rausfinden, wie diese beiden dazu gekommen sind, das Drehbuch für diesen Film zu schreiben hey, das und an Disney zu pitchen und dass Disney das auch, auch noch gesagt hat, ach, die beiden Typen, die diese total ekligen Horrorfilme haben, klar lassen wir die jetzt in Kinderfilm machen. Ursprünglich sollte Stuart Gordon den auch, ähm, die auch Regie führen. Der ist nur krank geworden, deswegen hat das Joe Johnston übernommen. Der davor, das ist auch sein Regiedebüt, davor hat der nur äh, Special Effects gemacht. Wahrscheinlich ist also auch das große Glück von dem Film, dass mhm. Stuart Gordon plötzlich krank geworden ist. Und Joe Johnson, der sonst Special Effects für Indiana Jones und Star Wars und so gemacht hat. Weil das siehst du im Film an, dass da ja, jemand voll. Special Effects Bock drauf hatte. Weil im allerersten Skript sind es nämlich auch fünf Kinder. Am Ende sind es aber trotzdem nur vier. Weil bei dieser sprinkler im ersten Skript stirbt ein Kind. Okay, wow. Und trotzdem ist dieser Pitch von Disney genommen worden. Ich, ich und man ja, Dann findet sind
1: nicht garantiert so, alle, Gags nachher, alle Gags nachher reingepackt. Dingst worden. Wahrscheinlich hier von Lord Helmchen höchstpersönlich noch. Am Set. Ich
0: würde so gern wissen, wie diese beiden, die wirklich so richtigen Gore-Horror, weißt du, so ja. also, du hast ja Reanimator auch gesehen. Naja,
1: aber nein, habe ich, ach doch, ja. Der, das äh, ja, ist Gore-Horror, ja durchaus
0: auch ein lustiger Film. Aber
1: der, aber der Film hätte ja auch Gore-Horror sein können.
0: Ist, ist mir bis heute ein Rätsel, wie ja. das passiert ist. Das ist so richtig, richtig verrückt für mich.
1: Ich habe mich übrigens auch noch über andere Sachen ähm, gefreut, jetzt nur eine winzig kleine Kleinigkeit und zwar Oliver Rohrbeck hat eine Synchrorolle rolle gespiel- äh, gesprochen und da freue ich mich immer drüber. Also Justus Jonas von den drei Fragezeichen und der hat in den 90ern wahnsinnig viel synchronisiert, man hat seine Stimme wirklich in jedem zweiten Film bei komplett verschiedenen Charakteren gehört und das ist ja leider sehr ausgestorben. Ich kann ja auch verstehen. Heute ist Synchro, wird ja Synchro auch ein bisschen ernster genommen als damals. Aber das, äh, das gefällt mir gut. Ich freue mich jedes Mal darüber. Äh, ich wollte gerne mit dir auch noch darüber sprechen, dass ich wahnsinnig ähm, spannend fand, also diese ganze Idee des Schrumpfens. Weil man sieht ja auch nachher in der letzten Szene, warum der Vater das wahrscheinlich gemacht hat. Und zwar... Und jetzt kommt's, die gleiche Idee, die ja in diesem relativ neuen Film auch verwusst wird, Downsizing, wenn man halt Sachen groß und klein machen kann, dann kann man zum Beispiel entweder Menschen klein machen und dann ist die Ressourcenverteilung ja eine ganz andere, weil dann ja die Ressourcen riesig sind, oder man kann halt die Ressourcen sozusagen künstlich vergrößern und dadurch verteilen. Und dieser neue Film, Downsizing, der hat ja auch so ein bisschen, der fängt in der ersten halben Stunde gut an und wird dann mega langweilig für alle, die den gucken wollen. Wenn ich mich richtig erinnere. Der hat ja aber diese sehr gute Prämisse eigentlich, ähm, zu sagen, okay, wir haben halt die Ressourcen unserer Welt aufgebraucht und es wäre halt jetzt nachhaltiger, wenn Menschen halt anfangen würden, kleiner zu leben. Und vielleicht auch... ähm, ja, sozusagen kann man dann vielleicht auch nochmal die Ressourcen ganz neu verteilen. Also jemand mit weniger Geld hat dann sozusagen mehr und so weiter. Und das ist ja eine wahnsinnig spannende Idee, daraus haben die überhaupt nichts gemacht. Wie gesagt, man muss den Film nicht gucken. Aber das klingt so ein ganz kleines bisschen in diesem Film schon an. Und ähm, das sieht man halt an der Keksszene und an der truthahn Und das fand ich ganz cool, die Idee.
0: Ja, das, das, weil das ist ja nicht der erste Schrumpffilm. Das ist ja eine mhm. Zeit lang war das, habe ich das Gefühl, auch mehr so en vogue.
1: <lacht> es gibt auch äh, einen, dann fliegen die so den, durch den Körper und sowas, ja. ne? Äh,
0: die Reise ins Ich.
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen.
0: Oder es, es gibt mehrere, aber die Reise ich ins glaub... Ich ist auch einer davon. Es gibt, glaube ich, noch, und die unglaubliche Reise ist der andere. Beide ziemlich gut. Und ich glaube, dass das erste Mal, dass sowas überhaupt dann aufgenommen wird. Downsizing verspricht das mehr und verliert diesen Plotpunkt dann nach einer halben Stunde komplett. Da geht es eigentlich kaum noch darum, dass die Menschen besonders klein sind. Also wirklich fast gar nicht mehr. Das nee. ist echt sehr, sehr enttäuschend. Ja, wirklich. Und ja, das wird hier in diesem Kinderfilm zumindest mal angeschnitten. Ja. Das fand ich auch eigentlich ganz spannend.
1: Das ist wirklich eine spannende Idee. Also sie führen es gar nicht weiter aus, weil ich meine, das sind ja halt die frühen 90er, späten 80er. Da geht es, glaube ich, eher mehr darum, um haben, haben. <lacht> aber die Idee ist halt eigentlich spannend. Ähm, gibt, und ich habe mich letztens gefragt, ich habe das Gefühl, dass ich einen Trailer gesehen habe, wo es eine, wo es ein Remake von diesem Film geht.
0: Von dem jetzt hier? Ja. Es soll jetzt, glaube ich, auf Disney Plus, habe ich jetzt aber auch heute Morgen erst gesehen, eine, eine Fortsetzung kommen.
1: Ah, okay. Da frage ich mich, ob die den Gedankengang vielleicht noch mal aufgegriffen haben. Das das ist, glaube ich, nicht der richtige Platz dafür. Also Downsizing wäre der richtige Platz dafür gewesen. Haben sie halt nicht genutzt. Aber fand ich einen interessanten Ansatz. Finde ich immer noch eine interessante Idee. Wo würde uns das hinbringen, wenn wir diese Technologie hätten? Ich glaube ja, dass wir trotzdem nicht zu einer besseren Ressourcenverteilung kämen. Aber der Ansatz, dass dass das dann nachhaltiger ist, ist natürlich eine schöne Idee. Ich glaube aber, dass die Menschheit am Ende dann wieder denken würden: Ja, jetzt haben wir ja wieder alles. Jetzt müssen wir wieder auf nichts aufpassen. Jolo!
0: Ich wollte noch sagen, mir ist gestern glaube ich auch gefallen. Das war vielleicht meine erste Berührung mit so Shakespeare-artigen Stoffen, weil das natürlich schon so ein bisschen dieses Romeo und Julia, Montagu und Capulet-Familien ein bisschen anklingt.
1: Ja, mit der. Ja. Ähm vor allem, aber zwei hauptsächlich. zwei
0: verfeindete Familien und die ältesten Kinder verlieben sich natürlich ineinander.
1: Ne? Äh, wobei man sagen muss, dass sie sich nicht in ihn verknallt. Also er war ja schon verknallt in ja. sie, ähm, bevor die ganze Reise losging sozusagen. Und dass sie nicht verknallt war in ihn, lag ja nicht unbedingt daran, dass die Familie komisch ist oder eine verfeindete Familie, sondern dass er unbeliebt in der Schule ist und sie nicht. Und oder so wird es sie es ja auch, ihn auch nicht, gesagt.
0: nicht so wahrgenommen. Genau, und deswegen, deswegen nimmt sie ihn ja. gar
1: nicht mehr wahr. Ja. Und dann finden die aber wieder zusammen. Ja, es
0: ist auch nicht gleich. Wie gesagt, die sterben ja ja nicht zum Schluss. Und die Eltern sind ja auch zum Schluss cool damit. Also es gibt auch
1: keinen ist
0: nicht, Es endet nicht Shakespeareanisch, weil alle sind zum Schluss am Leben. Wie gesagt, die Idee mit dem fünften sterbenden Kind haben sie zum Glück aus dem Drehbuch gestrichen. Wirklich, ey. (lacht) Das wäre ein ganz anderer Film. (lacht)
1: Wirklich.
0: Aber ähm, ich glaube, so von den Anklängen her. Das und die Hallo Spencer-Folge, wo sie einen Sommernachtstraum inszenieren, waren, glaube ich, meine meine ersten (lacht) Shakespeare-Berührungen. Sehr schön. Aber dann können wir jetzt tatsächlich zu den problematischen Familienbild- und Fraueninszenierungen ja, des Films kommen. Genau das. Weil die sind wirklich nicht so schön.
1: Also ich meine, damit hast du halt ja im Prinzip schon alles gesagt. Äh, aber wir können es noch mal ein bisschen ausführen.
0: Und der ist so sehr dieses auch 50er Jahre amerikanische Kernfamilie, ne? Genau. Zwei Eltern, natürlich ja. heterosexuell und zwei Kinder.
1: Richtig. Und die Frauen ähm, arbeiten in der einen Familie nicht, in der anderen arbeiten sie, aber so diese typische, ich habe das Gefühl, Immobilienmaklerinnen benutzen Filme immer dann, wenn sie die Frauen nicht arbeiten lassen wollen, aber doch. Aber das ist nicht so <lacht> nicht doch. so ein richtiger, weil da kann man ja noch, weiß ich nicht. Man kann
0: es jetzt frei einteilen.
1: Genau, frei einteilen und Das ist ja Teilzeit und ähm, na ja, man redet ja auch nur so mit anderen KundInnen, ich- aber so ein richtiger Job ist es nicht. Also ich ja. finde das immer ganz komisch. Ich glaube,
0: das wird in Filmen benutzt, wenn man zeigen will, das ist eine Frau, die arbeitet. Aber wenn Frauen arbeiten, dann sind das ja ganz oft nur noch Karriereisten. Die leben ja. da nicht mehr. Ja. Und das ist so ein Ding, denk, ja. weil du dir die Zeit einteilen kannst, kannst du sagen, die arbeitet, aber die ist auch noch Mutter.
1: Was in deutschen Filmen die Lehrerin wäre, ist hier die Immobilienmaklerin, weil kapitalistischere Version davon. <lacht> naja, aber sie, ähm, es bleibt trotzdem die komplette Care-Arbeit an ihr hängen. Also sie ist jetzt irgendwie einen Tag weg. Und das reicht auf jeden Fall schon, dass ähm, der Haushalt komplett auseinanderbricht. Weil die Kinder können sich noch nicht mal selber Frühstück machen. Herzlichen Glückwunsch. Wer übrigens das Frühstück machen übernimmt von den beiden Kindern, ist natürlich die ältere Tochter. Und es liegt nicht daran, dass der Sohn das jetzt nicht hinkriegen würde in seinem Alter, sondern glaube ich, weil sie die Frau ist, sozusagen, die das übernimmt. Es wird, glaube ich, sogar einmal gesagt. Nee,
0: der Vater ist ja so der Prototyp verrückter Wissenschaftler, der ja. so den Kopf in den Wolken hat, über so was Weltliches wie äh, Frühstück ja. kann der gar nicht nachdenken. Und der Sohn eifert dem Vater schon sehr nach.
1: Und dann muss sie dann auch wieder die Pragmatische sein, hat es ja gesagt. Ja. Ne? Also die komplette care der Mental Workload wird komplett von den Frauen getragen in diesem Film. Bei beiden Familien. Bei der anderen Familie ist es halt, ähm, weiß ich nicht, er denkt nur noch ans Fischen und sie über hat dann aber alle anderen Punkte im Kopf, die so passieren. So halt, ne? Aber prinzipiell gleiches Pr- Prinzip.
0: Sie ist ja auch so ich habe jetzt eben gesagt, das sind zwei Familien, die so Streit miteinander haben. Aber im Prinzip haben ja nur die Männer miteinander Streit und ja. haben das an ihre Kinder weitergegeben. Die Frauen haben auch gar nichts gegeneinander. Das wird ja in mehreren Szenen. Die unterhalten ja. sich ja ganz normal. Die sind auch freundlich zueinander. Die zügeln auch im, jeweils ihre Ehemänner, wenn es ja. irgendwie. Und das Interessante ist, dass eigentlich so auf dem Blatt Papier sieht so aus, als ob die Frauen hier die Vernünftigen sind und eigentlich so, das, das alles richtig machen wenn wir den Film sehen, sind die Frauen aber jeweils die langweiligen Figuren. Ja. Und das ist das Schlimme, weil eigentlich müsste müsste das, was die machen, das müsste die, die, den Gag fokussieren. Dass, ja. die, dass die Männer sich ja. völlig dämlich streiten. Es kann nicht sein, dass der Film das auflöst. Ja, die langweiligen Frauen brechen jetzt diesen Streit ab. Eigentlich müsste da der Gag passieren, in diesem Aufbrechen. Ja. Und dann wären die Frauen direkt cooler. Und es nervt so, dass die man, in dieser klassischen Mutterrolle voll. beide feststecken.
1: Ja. Und man merkt aber auch noch in ganz vielen Sachen, dass sie in klassischen Frauen-Männer-Rollen der späten 80er, frühen 90er drinstecken. Also weiß ich nicht. Die Mutter macht sich die macht sich nicht Sorgen, dass ihre Kinder irgendwie von irgendjemandem totgetrampelt werden könnten. Nein, sie macht sich Sorgen, weil die Teenager-Tochter ist jetzt alleine mit dem Teenager-Sohn. Das geht ja nicht. Also da macht sie sich jetzt wirklich Sorgen. Da denkst du dir auch nur so, ja, okay, wow. Oder ähm, der Vater der ähm, ähm, Familie mit dem die äh der, der ist das ist das die mit den äh, die Lord Linz. Helmchen, auf jeden Fall Lord Helmchen. das sind
0: Selins- <lacht> Danke. Selins-
1: genau der es ist es wirklich auch der Klischee eines Working Dad also nicht nur der ähm, hat seinen Kopf in den Wolken sondern ist auch so der Working Dad so sehr dass er zum Beispiel nicht mitbekommt dass sein Sohn original das gleiche macht Offensichtlich nur, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Reinkommt ins Zimmer, hat seine Maschine in klein nachgebaut. ja. Und der Vater kann noch nicht mal hingucken, weil er es so sehr in die Arbeit vertieft. Üch, während die Frau übrigens nicht nur den Haushalt schmeißt, sondern offensichtlich auch noch das Geld reinbringt, weil der Vater ist ja komplett unerfolgreich. Also alle seine Erfindungen funktionieren nicht. Er muss wahrscheinlich wieder in seinen alten Job zurück, um überhaupt irgendwie Geld zu machen. Und sie hat mal eben einen Abschluss von, weiß ich nicht, einer einer dicken Villa ähm, gemacht, wo sie noch so scherzhaft sagt, haha, ich musste denen das nur 14 Mal zeigen, das Haus. Weil man denkt so, ja, sie arbeitet hier in der Familie und bringt das Geld rein. Und der andere Vater ist auch nicht viel besser. Der Sohn ist in irgendeinem Sport, Football. Team Football und traut sich noch nicht mal seinem Vater zu sagen, dass er jetzt aus dem Football-Team rausgegangen ja, ist.
0: Er traut sich, das der Mutter zu sagen, dass genau. er rausgegangen ist, aber sie beide und die Mutter unterstützt ihn ja in dieser ja. Lüge, erzählen dem Vater, dass er rausgeflogen ist.
1: Und Reaktion von dem Vater, ja, dann musst du mehr trainieren und sagt ja, du bist halt klein und musst viel trainieren und zeigt ihm die Handeln. Also da denkt man sich auch so, ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Während der jüngere Sohn voll auf, ich will mit meinem Vater angeln gehen, ich will mit meinem Vater angeln gehen, ist vielleicht auch wieder so ein: Ich will halt hauptsächlich Zeit mit dem verbringen, Ding. Das Angeln wird vielleicht genau, ein bisschen vorgeschoben. Die jüngeren
0: Kinder, die sind da ja, sie sind sich ja erschreckend ähnlich darin, ja. dass sie eigentlich nur jeweils ihrem Vater nacheifern wollen. Ja. Die Unterschiede kommen halt nur daher, dass die Väter eben auch unterschiedlich Richtig. sind.
1: Und das ist, das zieht sich so hartnäckig durch den Film durch. Da muss man ehrliche Abstriche machen. Also wirklich ehrliche Abstriche. Keine Ahnung, wenn die letzten fünf Filme gute Filme waren, wo coole Charaktere vorkommen, dann darf man den zeigen. Aber wenn ihr kurz vorher noch, weiß ich nicht, was geguckt habt, wo wir auch schon gesagt haben, na ja, da muss man Abstriche machen. Vielleicht ähm, ein paar äh, frauen Filme dazwischen euch durch und nicht so tox- toxische Männlichkeit und äh, Arbeiten gehen und Söhne nicht beachten und sowas. Und ich, ja.
0: das Ding ist, glaube ich, das fällt heute so, das fällt so richtig auf, wenn du in die ja. Leute guckst. Ja. Und ich glaube, damit war das einfach so, hast du halt, so waren Familien halt.
1: Ich glaube auch, das ist es, dass es die normalste Vorstellung, wie die, also als sie sich hingesetzt haben für das Skript, haben die überlegt, was ist denn so die typische. Ähm,
0: 0815 heile Weltfamilie.
1: Genau, Kernfamilie aus Amerika. Ach ja, ach so, und guck, und sie ist Immobilienmaklerin. <lacht> die leben und im Vorort natürlich. Genau, richtig. Und die haben alle einen Vorgarten. Die mögen oh. ihre Nachbarn
0: nicht, ganz klar.
1: <lacht> so. Oh. Und der Sohn ist natürlich im Footballteam und sie ist die Beliebte in der Schule und so. Ach. Naja, schön ist das nicht.
0: Und das Schlimme ist eigentlich, die werden ja noch nicht mal, es wird ja nicht mal so krass betont, der Fokuspunkt liegt ja überhaupt nicht da. Das, und das macht's fast noch schlimmer, dass das einfach so selbstverständlich gegeben ist. Und hm. deswegen ja. halt so, es geht wirklich gar nicht darum. Das ist es halt einfach. Ja, ich, ja, ich finde den trotzdem wegen den Schauwerten und wegen dem Abenteuer trotzdem immer noch sehr sehenswert, glaube ich. Aber ich würde ja, schon ja. unterschreiben, was du.
1: Ja, wie ja, gesagt, krass. wenn man, wenn man ein paar Filme geguckt haben, die cool sind, dann hat man vorher, weiß ich nicht, Alfie geguckt, Gutes <lacht> zu <lacht> und, oder, dann kann man da hinter denen auch gucken, ähm, ja, aber wenn ihr euch schon vorher ein paar Filme reingezogen habt, die so daher kommen, dann, oh, schwierig. Weiß ich nicht, wir haben gestern auch noch Uh, Legends geguckt.
0: Legende. Legende. Ja,
1: wo ich, wo leider, wo leider die Frauen auch nicht so ein gutes Bild gemacht haben. Weißt du, wenn ihr sowas kurz vorher gemacht habt, dann vielleicht nicht den direkt hinterher. Weil, hey, stimmt ja, Frauen sind ja auch Menschen. Haben, vergessen wir ja. vielleicht manchmal ein bisschen in 90er Jahre Film. Ich wollte noch eine,
0: so eine kleine Wegwerbwirkung, die mir zufällig aufgefallen ist, weil ich dachte mir auch so, ja krass, der Film ist über 30 Jahre alt, aber das kommt hier drin vor. Die Schelinskis haben ja einen etwas verwilderten Garten.
1: Mm.
0: Und der Vater benutzt dann einfach irgendwann die Ausrede, so, ja, aber mein Garten produziert <lacht> dafür mehr Sauerstoff. Und ich so, ja, das Damals stimmt tatsächlich. Damals <lacht> Und das soll ja aber einfach ein Gag sein. Und es soll ja so inszeniert sein, als wenn einfach äh, der Vater, der ist offensichtlich zu faul, den Rasen öfter zu mähen und sagt dann so, ja, der produziert Sauerstoff. Und heute... Könntest du das ja, das ist original irgendwas, was so Bio-Eltern sagen können. Ja.
1: <lacht> was würden wir denn sagen, ab welchem Alter ist der Film? Welches FSK hat der? Sechs, sechs bestimmt, und ne?
0: Ich f- finde, das funktioniert. Ja,
1: finde ich auch. Vollkommen okay. Den kann man wahrscheinlich ist es ab, äh, ab, ab, ab Ab sieben oder so noch ein bisschen besser, aber sechs geht auch. Ja. Hanna.
0: Der funktioniert, glaube ich, lange.
1: Ja, glaube ja. ich auch. Locker in die in die 12, 13, 14 hoch. Dann hat ja. man ja auch noch diese Liebesstory notfalls für die etwas Älteren. Mhm. ja
0: Der Film ist 90 Minuten lang, also auch echt... Ja, der ist auch kurzweilig. Wobei oh, wo, ich noch unbedingt ansprechen wollte, die Musik ist super. Die,
1: die der Minuten hat so ein
0: Thema, das am Anfang kommt. Er hat ja auch so einen Cartoon-Vorspann, der ah, richtig ja, gut der, ist. Ja. Und dabei kommt so ein Thema, das auch so ein bisschen klingt... Ja. Das macht das Ganze noch so ein bisschen... Äh, Gleichzeitig spannend und witziger.
1: Ich war ein bisschen überrascht von dem Cartoon verspannt, weil der hat ja so diesen äh, cartoonischen 50er Jahre Zeichenstil. Ich wollte unbedingt noch googeln, wie der heißt. Äh, Habe es vergessen. Auf jeden Fall ähm, den, den Pixar wieder cool gemacht hat, sozusagen. Ja. Aber das war ja jetzt hier lange vor Pixar. Also bevor Pixar den wieder cool gemacht hat. Und das fand ich, ähm, fand ich ganz gut. Aber der war mir ein bisschen zu aufgeregt, das Intro. Weil heute sähe das besser aus. Aber hey, war trotzdem ein gutes Intro. Für 89 definitiv. Ähm, welche Filme würdest du denn auch empfehlen? Ich hätte einen, weil du hast bestimmt immer 5000 und nee, ich habe ja immer nur viel. einen.
0: Ja, mach, mach du bitte. Okay. Wie gesagt, ey, ey, mir fallen bei dem Film tausend andere Filme ein, aber einfach nur, weil ich die auch als Kind gesehen habe und ich glaube, die, das passt gar nicht unbedingt so gut. Deswegen habe ah, ich okay. heute mal sehr zurückgehalten.
1: Äh, meine Empfehlung wäre Jumanji. Weil ja, das
0: witzigerweise vom selben Regisseur.
1: Okay, ja. Das ist auch ein Film, der also der Jumanji mit Robin Williams. Heißt Robin Williams, ist schon alles richtig. Und ähm, nicht den neuen Jumanji, weil den finde ich ein bisschen zu hart für das Alter. Aber ich finde, den der
0: beschreibt genau das, was ich sagen wollte. Der ist ja. auch der ist auch eigentlich wie der alte Jumanji, dieses mittlere Abenteuerfilm, so ja, Mittelbudget. Aber jetzt haben sie halt Und jetzt fett, das richtig high fett. budget, wie gesagt, Jack Black, genau. The Rock.
1: Und Jumanji fühlt sich genauso an. Die Kulissen sind ähnlich, wie du schon sagst. Ähm, wenn das von dem gleichen Typ ist, ist das ja logisch, dass er auch ähnlich aussieht. Der ist ein bisschen, äh, ich würde den eher noch ein bisschen an eine ältere äh, ja, geben, weil schon, der gruselige Element hat.
0: Allein schon, weil die Geschichte mit Roman Williams auch echt tragisch ist, ja, wenn man drüber nachdenkt.
1: Vielleicht eher so ab 10 oder 11. Ja, vielleicht auch ein
0: bisschen früher, aber auf jeden Fall später als Liebling. Ich äh, später, genau,
1: richtig. Das wäre meine Empfehlung. Yeah, ich ich habe einen Film empfohlen. Tatsächlich noch
0: andere Schrumpffilme. Die Reise ins Ich ist eine fantastische Komödie, weil es da auch darum geht, dass jemand halt quasi dann von innen, äh, man sieht den dann von außen auch und wenn innen was passiert, dann sehen wir die Auswirkungen darauf. Der mhm. ist ziemlich lustig. Dann gibt es noch so einen ganz alten, die, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Den mag ich auch ziemlich ja. gerne.
1: An der Stelle empfehle ich äh, auch noch Arietti. Ähm, auch ein Schrumpffilm von Ghibli. Ein schöner.
0: Ja, über Die Borga ist das. Ne? Genau, da gibt es natürlich auch den Realfilm Die Borga. Der, der ist aber, glaube ich, Mist. Wenn ich. Ja. Äh, und bei dem einen, da weiß ich immer, ich glaube, der heißt einfach Die Fantastische Reise, wo so Wissenschaftler in einen Körper reisen, um da Krebszellen, glaube ich, zu töten oder sowas. Oder ein Magenschuh, irgendwie sowas machen die da. Der ist auch ziemlich gut und auch auf jeden Fall für Kinder geeignet. Der bin ich aber nicht sicher, wie der heißt. Sorry.
1: Ich, ähm... Erinnere mich gar nicht so sehr an den Film, aber ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass der sehr rassistisch ist. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle den Schrumpffilm Indianer aus dem Küchenschrank nicht. <lacht> heißt er so? Irgendwie so.
0: Der Indianer aus dem Küchenschrank ist ja nicht wirklich ein Schrumpffilm.
1: Hä? Der ist so, doch ganz klein.
0: Der Indianer ist ein Spielzeug? Ja. Ja. Das Ach, wird gut, dann, aber das dann
1: zeigt sich ja das trotzdem perspektivisch aus der Sicht. Ich finde übrigens, dass Toy Story deswegen auch in eine ähnliche Richtung geht. Auch ja. eine andere Perspektive, mal den. Einfach mal auch den Raum von ganz unten, aus dem, Un- aus dem Kamerawinkel unten vom Boden zu sehen zum Beispiel. Das fand ich sehr fand ich ähnlich dann manchmal.
0: Weil das ein Disney-Film ist, kann man den natürlich bei Disney Plus im abo streamen. Die DVD ist wie so manche Disney-Real-DVDs nicht ganz billig. Aber im Doppelpark mit Liebling, wir haben jetzt ein Riesenbaby, <lacht> ist er tatsächlich ganz bezahlbar. Da kostet er so um die 10 Euro. Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, ist... Immer noch unterhaltsam, weil Rick Moranis ah, immer noch dabei ist. Aber der ist wirklich schon viel schlechter. Ja. Und der dritte Teil, Liebling, jetzt habe ich uns geschrumpft. Der ist wirklich totale Grütze. <lacht> genau wie die TV-Serie. Die habe ich als Kind geliebt, aber die ist richtiger die ist richtiger Quatsch. Ja. Und da kommen auch keine der Darsteller mehr vor. Deswegen.
1: Ich gebe jetzt noch einen kleinen Ausblick. Und zwar, der Gerhard sagt ja immer, wo es die Filme gut zu erhalten gibt. Und seit dem neuesten haben wir eine... <lacht> Stadtbibliothekskarte. Das heißt, wir können euch demnächst vielleicht auch sagen, ob es die auf dieser, äh, es gibt ja so eine, eine Datenbank, wo man Filme streamen kann, wenn man in Stadtbibliotheken ist. Dann werden wir euch das vielleicht auch noch zusätzlich zugeben können. Nochmal hier Werbung an dieser Stelle für Stadtbibliotheken. So, super Ding. <lacht> Habe ich wieder entdeckt. Wow, voll, voll, also, wow. Bin ich jetzt Trendsetter oder so. Nee, ich, eigentlich nicht.
0: Ne? Ich weiß nicht, ob das für Stadtbibliothek.
1: <lacht> ich glaube, wer Kinder hat, ge- hat sowieso einen Ausweis in der no, Stadtbibliothek. Hoffentlich, vielleicht hoffentlich. Auch nicht unbedingt. Ja, ja doch, da gibt es so viele Kinder. An dieser ich Stelle glaube, mal eine generelle Empfehlung ich glaube, für Stadtbibliothek. viele sehen
0: das, ja. Man kann da auch echt viel Hörspiele und so hören. Hm? Ja,
1: genau, also online. Auch online, oder? ohne sich die Mega dann zu gut. holen.
0: Das ist echt ganz praktisch.
1: Braucht die keine Tony-Box oder wie das heißt? <lacht> so, ähm, wir machen jetzt ja Schluss. Ja, Gerald.
0: Falls ihr uns im Internet Haben wir noch einen finden, guten
1: Abschlussgag, worüber wir ganz laut lachen können?
0: Du zwingst mich sonst immer zu sagen, <lacht> weil du das nie sagen willst. Nee, lass mich auch schnell sagen, wo man uns im Internet findet.
1: <lacht> okay, auf geht's.
0: Falls ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr uns entweder auf Twitter oder Instagram unter at kifipodcast finden oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast at gmx.de.
1: Und weißt du was, Gerald? Wenn du mein Bruder wärst, ne? dann würde ich freiwillig zur Adaption freigeben. <lacht> Du musst mitmachen beim Abschlussgag.
0: <lacht> Ach, jetzt habe ich <lacht> Unterricht. <lacht>